0: Hola, bienvenido al curso de Planificación Estratégica Aplicada. Mi nombre es Max y te comento que este episodio, al igual que los anteriores, contará con la participación especial de un especialista en el campo de dirección y organización de empresas, docente de administración y consultor privado, el profesor Franklin Ríos Ramos. Él nos transportará al campo a través de su experiencia para así reconocer la aplicación de la teoría sobre la estructura organizacional en la vida real fuera de los libros. Será una fuente muy rica de experiencia y profesionalismo, y es que podremos aprender con un mayor detalle el rol que toda estructura organizacional desempeña al interior de una empresa y su grado de interrelación para con sus estrategias. Todo esto directamente de la voz del docente Ríos. De igual forma, profundizaremos en el desarrollo de la cultura organizacional y su importancia dentro del sistema de control para la generación de resultados tanto tangibles como intangibles. Es así como el presente material tratará de sintetizar los detalles más enriquecedores para el curso, por lo que les recomiendo que sigan con detenimiento cada nuevo conocimiento e información brindada por nuestro especialista invitado. Para dar inicio a esta entrevista, por favor, coméntenos. Como parte de su línea de carrera, ¿cuál ha sido el mayor reto en cuanto a dirección de empresas comprende al que usted ha tenido que hacerle frente?
1: Bueno, eh, sobre cuál es el mayor reto. Bueno, yo creo que eh, hay dos cosas. Siempre eh, el tema de, de las culturas diferentes. Yo he trabajado en toda Latinoamérica, eh, creo que es el reto mayor. ¿no? La cultura, algunos, algunos países, eh, hay una, un sentimiento político, eh, vamos a decir, mucho más fuerte que otros, eh, un mercado mucho más fuerte que otros, pero la cultura, las diversas culturas, creo que es el reto el reto mayor que, que puedo enfrentar. Yo trabajo en el desarrollo organizacional, ayudo a las organizaciones a, a crecer, a ser mejores, a alcanzar sus metas. Entonces, el factor de éxito generalmente es trabajar con, con la cultura organizacional. Entender la cultura y qué es lo bueno, cuáles son las fortalezas, creo que es el reto mayor que, que se tiene. Y, y saltar los obstáculos también, ¿no? evidentemente, porque... Eh, como hay cosas buenas, eh, hay también cosas malas dentro de las organizaciones y sus culturas y dentro de los países. ¿no?
0: ¿Cuáles son los tipos de estructura organizacional más comunes con los que usted se ha topado en el campo? ¿Estos respondían a los objetivos trazados por sus empresas?
1: Me he topado con, con unas estructuras organizacionales que, entre comillas, es la estructura organizacional de toda la vida. O sea, organigramas que se han quedado permanentemente en el tiempo, ¿no? Eh, cuando yo pregunto, cuán, ¿cuándo has revisado tu organigrama? Eh, o ¿cuándo has hecho? El, eh, lo más terrible que me han contestado es 20, 30 años, ¿no? Entonces, es como decir, ¿qué cosa? ¿Qué pasó acá? acá, acá no ha pasado el tiempo acá, ¿no? Y, 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 y a la siguiente pregunta... Eh, ¿cuál es este ¿cuándo has cambiado tus estrategias y planeamiento? Eh, me lo decían cada tres o cuatro años y ev evidentemente decir ¿qué pasó con la estructura? ¿no? y ese es el gran problema que tienen las organi algunas organizaciones que piensan que la estructura es para siempre ¿no? y, y que en verdad este, va a depender mucho del planeamiento y, y de la estrategia
0: en su opinión ¿En qué grado debe estar integrado tanto el diseño de la estructura de una organización y sus estrategias a largo plazo?
1: Es un principio fundamental que la estrategia respond, perdón, la estructura responda a la estrategia. O sea, antes de pensar en que, qué puesto voy a tener, cuál va a ser el puesto, jefe, director, gerente, lo primero es cuál es la estrategia de la organización. ¿Qué apunta? ¿Cuál es su objetivo y cómo va a llegar a ella? ¿no? Dependiendo de esa estrategia y el modo en que, en que va a formular su, sus ventajas competitivas, es que se define la estructura. No existe una estructura que no responde a una, a, una, a una estrategia predefinida. ¿Y eso qué quiere decir? Que si la estrategia cambia, tiene que cambiar la estructura, porque no es de la misma forma. Entonces, y eso es lo que pasa en muchas organizaciones latinoamericanas especialmente, que, que cambian la estrategia y hoy día muy común en el momento en que vivimos de, de tanta aceleración que este, cambian la estrategia y se olvidan de la estructura, ¿no? Y eso a veces es un freno o una barrera para seguir avanzando y no ayuda al crecimiento de la organización.
0: ¿Cree usted que una estructura organizacional cambiante... ¿Es signo de una gestión ineficiente?
1: Esta es una excelente pregunta, porque a veces dicen, no, la estructura está mal hecha, porque cada tres o cuatro años o cada año la venimos cambiando. ¡Mentira! Las estructuras son dinámicas. Y, y acá hay una gran oportunidad para ustedes jóvenes que están empezando en la gestión, en, eh, es que no hay herramientas, no hay herramientas dinámicas todavía para gestionar, la estrategia junto con la estructura ¿qué quiere decir esto? de que hoy día ya estamos en el nivel de que las cosas cambian tan rápido el entorno cambia tan rápido que eh, tienes que cambiar la estrategia y por ende la estructura entonces esa alineación, esa integración todavía no existe y creo que estamos cerca ya hay muy buenos intentos de, de alinear todo esto a nivel computacional a nivel de desarrollo ¿no? Creo que nos va a ayudar mucho la inteligencia artificial y todo esto para, para ayudar a, a, las organizaciones, a las organizaciones a tener herramientas que ayuden en esta integración y este cambio. Las estructuras organizacionales van a ser dinámicas, ya no estáticas.
0: ¿Qué factores son los más relevantes a considerar a la hora de componer una estructura organizacional?
1: Esta, esta pregunta está formulada como componer una estructura organizacional. No se compone una organización, se diseña una estructura. Y el diseño, para diseñar algo tienes que tener un foco, un norte, y eso es la estrategia. Eh, el diseño de, las organiz de una estructura organizacional representada en un organigrama no se hace eh, a libre albedrío, ni diciendo qué queda más bonito, o buscando la competencia o, rubro, o empresas de rubros similares. Es decir, esa es su estructura, nosotros vamos a hacer igualita. Si la competencia lo hace, también tiene esta área, igual, igual lo debemos tener nosotros. No, porque la estructura organizacional depende de la estrategia que tenga, y la estrategia es asentar estas ventajas competitivas o diferenciales que tiene la organización. Entonces no pueden ser iguales. No pueden ser iguales.
0: ¿Y qué relación guarda la cultura organizacional con el diseño organizacional?
1: La cultura, la cultura organizacional es quien da vida a, a las organizaciones. Es la personalidad de la organización. La definición básica que es una organización es un conjunto de personas. Y la cultura es la personalidad de, de todas las personas juntas, vamos a decir. Ese, ese enlace que ha hecho eh, las relaciones, los mecanismos de coordinación que hacen que tenga un espíritu único. Entonces, la cultura organizacional es un, un paso importante conocerla y utilizarla para, para lograr objetivos. Eh, porque eso nos va a permitir, nos va a dar, este, vamos a decir, nos va, nos va a ayudar a, a afianzar lo que es, es fuerte, eh, nuestra, a llegar a nuestras estrategias utilizando parte de la cultura que le es fácil hacer, ¿no? Y además tener, tener cuidado y mejorar las cosas que, que, nos, que la cultura nos pone nuestras propias barreras, ¿no? en las organizaciones. Entonces la cultura es muy importante, esencial. No existe este, estructura organizacional si es que, si es que, si es que, o procesos si es que no tenemos en cuenta la cultura.
0: En base a sus experiencias, ¿cuáles suelen ser los principales retos a afrontar durante una reestructuración organizacional?
1: Este, esta es una linda pregunta, ¿no? las reestructuraciones, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los principales retos? Miren, quiero, quiero hacer memoria, bueno, muchos de los que, a los que estoy hablando son jóvenes, ¿no? Pero yo comencé a utilizar la máquina de escribir, ¿no? O sea, la máquina de escribir que de repente ustedes ni siquiera saben qué cosa, algunos no saben qué, qué es una máquina de escribir mecánica, eléctrica, que es con la que se escribían los textos, ¿no? Y, y, y luego pasar a la computadora El gran cambio, la gran reestructuración que vino la, De las que nos acordamos Es en la introducción en las organizaciones de la computadora personal ¿no? La computadora personal eh, generó una gran revolución organizacional Grandes eh, este, cambios ¿Por qué? Porque las cosas se hacían más, más este, mucho más rápido los cálculos la, el trabajo se hacía mucho más rápido ¿qué trajo con eso? desgraciadamente trajo que eh, en las organizaciones hubieran menos personas eh, empresas que tenían 5.000, 10.000 trabajadores bajaron a la mitad o a la, o a la cuarta parte ¿no? entonces eh, hubo esos grandes, grandes cambios luego vino una de las que yo he vivido es lo que han venido los RPs, ¿no? Los, eh, los sistemas integrados, ¿no? Que tú tenías un sistema en A y ya te facturaba, ya te generaba el registro en, en, en almacén, ya te hacía las cobranzas, ya te hacía el registro. Ese fue el gran cambio. La época acá en el, en el Perú, por lo menos, la época del SAP, ¿no? De las grandes in, implementaciones de SAP, ¿no? que algunas fueron muy exitosas, se invirtió mucho dinero, las organizaciones invirtió mucho dinero, mucho tiempo, esfuerzo, y, y, este, y también se hizo este, mucho esfuerzo por la, por la organización, ¿no? en términos de recursos. Pero también produjo salidas, salidas de las organizaciones, salidas de personas en las organizaciones. Y ahora... Estamos viviendo, yo les decía que, que comencé con la máquina de escribir, después pasé a la computadora, después de trabajar con sistemas, eh, sistemas ERPs y, y ahora, ¿en qué estamos viviendo? En la nube. ¿Y en qué vamos a...? a ya estamos comenzando en algunas cosas a vivir la inteligencia artificial, ¿no? en las organizaciones. ¿no? Entonces, para hacer análisis, el, el Big Data. Entonces, ¿qué está produciendo esto? Que cada vez... Hay menos trabajadores también. Las empresas se hacen más eficientes. ¿no? Entonces, el empleo como lo conocemos eh, está variando. ¿Y, ¿Y quiénes están quedando en las organizaciones, en todas estas reestructuraciones? En, la, en las reestructuraciones están quedando puestos diferentes. ¿no? Eh, este, ya vamos a hablar más adelante porque he visto una pregunta este, que... Referida a, a un poco a, a lo que se viene, que son no, las nuevas tecnologías. ¿no? Entonces, este, pero ¿qué es importante? Volviendo a la esencia de la pregunta, eh, ¿qué es lo importante en, en este tema de, de las eh, reorganizaciones? Yo creo que en todo proceso sufren las, las, las empresas, pero se puede hacer mucho, mucho menos dolorosa este, siendo transparentes. Y, y principalmente este, con mucha comunicación con la gente. La gente quiere saber, la gente quiere qué, qué sabe cuál es el objetivo. Las reorganizaciones, el objetivo no es sacar gente, ¿ah? ojo, ¿ah? sino es mejorar la eficiencia de las organizaciones. Y acá hay un rol muy importante para la organización, que, eh, que seguro en estas reorganizaciones siempre hay salida de gente. Pero es, creo que, clave saber cómo, cómo las organizaciones tratamos a la gente. ¿no? Y es muy importante la salida de gente, seguro que pasa, eso es, eso es natural, pero ¿cómo salen estas personas? Eh, salen no de un día a otro, eh, porque yo he visto organizaciones en las cuales este, la persona llega y de, ya la está esperando eh, el vigilante con sus cosas, ni siquiera... Entra a, 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 a su puesto, a su sitio. Entonces, este, ya la está esperando fuera. Eh, este, y no sabía el día, hace cinco minutos no sabía que había sido despedido. no Entonces, este, cómo tratamos a la gente es muy importante. no O sea, tenemos que generar, tenemos que, por ejemplo, para eso están todo lo, todos los procesos de Auplesme, ayudarlos a... a a, a reinsertarse, a ayudarnos ahora muy importante este, al tema de emprendimiento, de desarrollar eh, su, su propia empresa o desarrollar su propio oficio o profesión de manera este, hiperespecializada, que ya vamos a, a, ya voy a comentar más adelante sobre eso.
0: ¿Qué factores se deben evaluar a la hora de componer un sistema de control? Eh,
1: los sistemas de control. Eh, yo me acuerdo que un profesor que tuve en la maestría este, decía, el, co el, el control cuesta, cuesta y mucho. ¿no? Organizaciones controladoras, culturas controladoras gastan mucho dinero en, en controlar. ¿no? Culturas de confianza se liberan a veces mucho de... De, de, de estos costos. ¿no? Eh, pero en el esencial, ¿cómo deben ser los sistemas? ¿Debe existir? Claro que sí, o sea, siempre. Pero tienen que ser ligeros. Tienen que ser este, dinámicos y overview, oversight, ¿no? O sea, eh, una visión estratégica. No puedes. Los sistemas ya se ocupan de eso, de ver en la minucia. Pero para, para tener sistemas de control efectivos, tienes que controlar a nivel macro, siempre, ¿no? Entonces, este... Y tiene que ser ágil. No puedes crear departamentos opuestos que controlen, ¿no? Ahora con la tecnología puedes ayudarte mucho de, este, de esto y ser eficiente estos controles, ¿no?
0: Según sus propias vivencias, ¿es determinante fomentar la motivación en el cuerpo laboral? ¿Por qué?
1: Uh. Una, una, una persona, un trabajador, un colaborador, sin motivación, eh, es un muerto viviente dentro de la organización, ¿no? Entonces, eh, pero hay que tomar con pinzas esto, ¿no? Hay una motivación intrínseca y extrínseca, ¿no? O sea, eh, y un poco el factor de líder de las organizaciones, cuando tú tengas gente a cargo, es descubrir qué le interesa, ¿no? Este, yo me acuerdo que una vez a, a, con alguien que yo trabajaba, descubrí que, que le gustaba mucho el ajedrez, ¿no? Y él tenía un problema, ¿no? En un momento me fue a consultar, oye, eh, Franklin, este, eh, tengo... tenía esto, estaba ya angustiado por un problema. Y yo le dije, yo le dije oye, en vez de darle la respuesta y ayudarlo, le dije, mira, si esto fuera una, una, un juego de ajedrez que te gusta tanto, ¿Cómo lo solucionarías? ¿Qué jugadas harías? Y no saben, inmediatamente eh, conectó con el juego, y dice, mira, este sería mi torre, este sería tal, y yo podría hacer así, o sea. le dio sentido a ese, ¿no? ¿Por qué? Porque le gustaba, conecté una situación que, que, que no tenía nada que ver con, con lo que él le gustaba, ¿no? Entonces, este, eh, Entendí ahí y pude ver que, que cada problema que tenía lo trasladaba hacia lo que le interesaba. Y eso es un reto para buscar motivación en la gente. Este, traten de ver qué les interesa y cómo relacionar el trabajo, los proyectos, los retos que le den a esta persona con, con, con lo que le interesa, con, con su interés. Eso va a generar motivación total. Es cierto que la... Que la que este, mucha gente los motiva, el salario, eh, el reconocimiento. Sí, sí, son grandes motivadores, pero no hay como el interés, no, no hay como el hobby a veces que, que lo haces gratis, no hay como la vocación que a veces encontramos en, en la gente y que no descubrimos que tienen como segunda vocación, segundo hobby, tienen ese, este tipo de cosas que tú dices, puede ser bailar, tocar un instrumento, puede ser cualquier, si tú conectas con esas cosas que les interesa Dentro de la profesión o fuera incluso, este, eh, puedes tener resultados extraordinarios.
0: En su libro Metodologías para implantar la estrategia, escrito junto a la docente Laura Huamán, se define la composición de toda organización en dos partes, la parte dura de la estructura y los procesos, así como la parte blanda de la cultura organizacional. Hoy, después de nueve años de su publicación junto a las nuevas experiencias adquiridas por usted en este lapso de tiempo, ¿formularía un replanteamiento de la composición de las organizaciones, tomando en consideración la coyuntura actual?
1: ¿Sobre qué cambios eh, ahora eh, se haría en el libro? Yo creo que esencialmente en el libro, eh, creo que están las bases del diseño organizacional. Pero creo que hay, hoy día hay algo que tenemos que, que agregar y es el impacto de la tecnología, ¿no? Y eso cómo impacta en, en, la, en las estructuras organizacionales, la necesidad de acelerar todo el proceso. Antes los cambios estructurales y hasta ahora demoran, ¿no? Hoy día esta aceleración y estos cambios que hoy día, hoy día se llama transformación digital, hace poco se llamaba este, mejora, continu mejora continua, reingeniería, este, etcétera, etcétera, que, que tiene varios nombres en, en diferentes épocas, pero no es más que la reinvención de, la, de las organizaciones y adecuarse al contexto, eh, este, hace que, que, por ejemplo, uno de, la, de, de los temas sea acelerar, a la organización en esos cambios. Hoy día creo que es la oportunidad. Y las estructuras organizacionales tienen un rol sumamente importante. Primero, las estructuras tradicionales, esenciales, son sumamente importantes. Mucho más la formalidad de tenerlas y esclarecerlas en ámbitos de teletrabajo, por ejemplo, eh, eh, o trabajo a distancia, es muy importante tener claro esas estructuras, o sea, más que nunca. ¿no? Este, pero también las formas o los modelos de agrupación ya no van a ser únicos dentro de, de la organización, sino que van a convivir nuevos modelos eh, de, de, de estructuraciones o, o agrupaciones de, de actividades, como es convivir una estructura formal con otra informal, que tenemos que administrar. La, la aceleración, por ejemplo, eh, la aceleración de la transformación digital eh, se, se está viendo aplicada cuando hay estructuras duales, por ejemplo. Una estructura formal, como la que siempre se tenía, y una estructura informal, eh, trabajado con nodos, por ejemplo, según Cotter, en la cual, este, en la cual este, eh, se puede, a través de equipos de trabajo, se puede acelerar esta transformación digital o estos cambios necesarios para adecuarse al entorno y no perder las ventajas competitivas o crear nuevas ventajas competitivas a las organizaciones. Yo creo que eso, por ejemplo, es algo que, eh, que en la nueva edición del, del libro tenemos que introducir. Eh, yo creo que en, 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 a nivel de puesto, a nivel de, de puestos, es el tema muy importante que se da en el futuro de los puestos en las organizaciones, ¿no? Que ya eh, los puestos en grandes organizaciones, como antes nosotros lo pensábamos, este, como los conocíamos, mejor dicho, están desapareciendo. Hoy día la tecnología va a ser mucho de, de los puestos que hoy día conocemos, ¿no? ¿Y quiénes se van a quedar? Un, van a quedar puestos multifuncionales, ojo, ah, integradores, ¿no? que van a integrar todo el conocimiento específico que hay para, para ponerlo al servicio de, de las ventajas competitivas o de la estrategia de las organizaciones. Creo que esos puestos van a quedar eh, muy, muy de mar de conocimientos con poca profundidad. ¿Y qué va a pasar con el conocimiento especializado? El conocimiento especializado ya no va a estar dentro de las grandes organizaciones, sino van a ser microorganizaciones organizaciones muy pequeñas o personas eh, como autoempleo muy, muy hiper, yo diría no muy, hiper especializadas en las cuales se van a enfocar en un punto específico que da gran valor a cierto sector de las organizaciones para, para, para generar eh, ventajas competitivas. Y lo que van a hacer las organizaciones es unir estas estas actividades hiper especializadas y, y dar servicio a estas microempresas ¿no? o, o, o empresas o, o servicios unipersonales ¿no? creo que ese es el futuro eso es lo que necesitamos añadir creo que al, al tema de, de diseño de procesos y al, perdón al diseño de puestos pero en el, el caso del diseño de procesos por ejemplo bueno eh, eh, la esencia de eh, eh, procesos es que se ven todo es necesario para la transformación digital, pero ahora los procesos cada vez van a ser más automatizados, no solamente a nivel de sistemas, sino a nivel de inteligencia artificial, de la producción de data, de, de, de automatizaciones de la industria 4.0, por decir, etc. ¿no?
0: ¿Hay alguna anécdota en especial? Que podría compartir con nosotros que se encuentra relacionada con los temas tratados anteriormente?
1: Bueno, hay diversas anécdotas. A mí me ha pasado, este, yo he trabajado para organizaciones este, privadas, para organizaciones este, públicas, para eh, organizaciones multilaterales, bilaterales, eh, este, de todo tipo, ¿no? Y, y yo creo que hay múltiples anécdotas, pero de las un poco de las que tienen relación un poco con, con la estructura organizacional. Yo me acuerdo, un, en, estando en, un, en una reunión donde finalizábamos el rediseño de una estructura organizacional, eh, estábamos con el directorio y, y se, se iba a presentar la nueva, vamos a decir, la nueva estructura, ¿no? Dentro de la, de la actual o la que, la que se tenía, eh, estaba una dirección de seguridad, ¿no? De seguridad, de seguridad, era era un era esta organización un club, un club de, de socios, ¿no? de, de, de esparcimiento, recreación, de eventos, ¿no? era un club, y dentro del directorio estaba el director de seguridad, y dentro de nuestro análisis a, había salido que, eh, nuestro análisis con la macro macro este, macroestructura, eh, había salido que que ya no se necesitaba un director de, de seguridad, sino un jefe nada más, ¿no? Alguien que asegure la, la seguridad actual que había, ¿no? Eh, había seguridad vigilantes, había seguridad eh, electrónica, ¿no? Cámaras, eh, había un centro de control, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Había seguridad, pero necesitaba un jefe, ¿no? Entonces, esos cambios se iban a plantear, ya se habían discutido con varios de los de staff, pero dentro del del directorio estaba el director de seguridad actual, ¿no? Y cuando se presentó la, la cuando se presentó esta nueva esta nueva estructura, ¿no? En esta nueva estructura uno se da cuenta de que la reacción del director directorio esto, esto está mal, ¿no? O sea, esto está esto no tiene ni pies de cabeza. ¿Cómo y ahora yo este, qué voy a hacer yo? ¿Qué? ¿Me van a votar que no sé qué, que no sé cuánto? O sea, este comenzó a, a hablar un poco mal del trabajo y un poco mal del de resultado, ¿no? Entonces, eh, eso es una anécdota, evidentemente. Eh, felizmente, nosotros ya estábamos preparados por esta respuesta, sustentamos técnicamente cuál era la razón de, de ¿cómo se llama?, de por qué el cambio y por qué eh, esta, esta organigrama que no se había, no se había eh, movido eh, en 25 años y claro estoy hablando de que en esos 25 años eh, tocaba parte de la, era el terrorismo y por eso se necesitaba este un director de seguridad pero ahora en estos tiempos con la con la tecnología bueno esto no fue hace poco sino fue hace ya unos años pero igual la tecnología la seguridad electrónica este podía se podía minimizar ya no alguien que, que este, sea un visionario en este tema, sino alguien que asegure la, la seguridad actual. ¿no? Entonces, este, se fundamentó, pero es así. Cualquier cambio, bueno, a, a, le tocaba directamente a alguien, pero cualquier cambio siempre trae reacciones. Y por eso es que un, una estructura organizacional tiene que ser muy, muy justificada. No es un diseño libre. Dice, ah, ya, acá pongo al gerente de recursos humanos, acá pongo... A tal o cual, porque así me parece, porque es más bonito así, mejor es tener un, 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 no, un, un gerente acá o allá, si no es porque realmente lo necesita. ¿no? Bueno, eso es todo. Yo quisiera invitar a, a, a los alumnos, a los quienes escuchan, a los profesores. Tengo un blog donde hablo un poco de todas estas cosas también, que eh, se llama blog.puc. Eh, .edu.pe slash perfil, este, ahí me pueden encontrar seguro y, y comunicarnos también y ahí tengo muchos artículos acerca de, de, de estructuras, de, de estrategia que les, de repente les puede interesar. Un abrazo a todos.
0: Muchas gracias por su tiempo, profesor. Estoy seguro que los alumnos, así como nosotros, aprecian infinitamente su aporte a su proceso educativo. Y para nuestros oyentes, no olvidar revisar sus notas y confrontar los temas tratados en esta entrevista con los demás de la clase. Ahora hay que seguir generándose preguntas acerca de la importancia de diseñar correctamente una estructura organizacional que responda a los objetivos trazados por las empresas y si tienen algo por comentar en clase con respecto a estos temas, sería muy grato que lo puedan compartir con los demás. Finalmente, los motivo a continuar con muchas ganas sus respectivos procesos de aprendizaje. Éxitos.